0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta edição é sobre um tema tabu, um tema de que não se fala, que não se pensa, que se reprime nos pensamentos, que se foge enquanto se pode. Hoje falamos da morte, do prazo de validade, e por isso falamos da vida, da vida vivida intensamente, da vida vivida com propósito, da vida vivida com sentido. Ouça um episódio. Comentem na página perguntasimples.com, partilhem com os amigos e pessoas interessadas no tema e se este é o vosso primeiro episódio, o primeiro episódio que ouvem do Pergunta Simples, então subscrevam, para que nunca percam um novo episódio. Vamos ao programa? Vamos a isso. Antes que seja tarde. Tem medo de morrer? E quem é que fala disso? E quem é que tem fome de viver? E que cumpre o que promete na resposta a esta pergunta? A condição humana impõe-nos um prazo. Essa espada de Damocles permanece sempre sobre a nossa cabeça durante toda a vida. Mas quase nunca olhamos para cima. Fingimos que ela não existe, que é uma fantasia longínqua. Se calhar é um esquecimento necessário para continuar a viver. Este episódio tem tudo a ver com isso e nada a ver com isto. Gravei esta conversa com a médica Isabel Galrissaneto em busca de saber e de ouvir as vozes que ela foi prescutando ao longo dos anos da boca de pessoas que estão no limiar do fim da vida. Mais de 8 mil pessoas, mais de 8 mil famílias, todos a precisar de cuidados paliativos, de conforto, de humanização, de comunicação, de paz. Em Portugal vive-se em fulgurante desenrascanso e morre sem chocante desumanidade. Os hospitais, inventados para tratar doentes agudos ou crónicos em movimento, têm pouca vocação para paliar o sofrimento. As famílias encolheram e sobrevivem sem condições de suporte social próximo. E as unidades de acolhimento, cuidados continuados ou paliativos são escassas, muito escassas mesmo. Mas este programa, o mais duro e difícil de gravar até agora, é sobre a condição humana. Sim, é sobre os remorsos e arrependimentos de fim de vida mas principalmente sobre os grandes feitos e afetos que dão sentido à nossa vida. Posso apresentá-la para começar, não é? Uhum. Isabel Galriça Neto, médica. Sempre a conheci como médica, depois teve ali um pé na, na política, mas...
1: Mantendo-me como médica, Jorge. Nunca deixou, não é? Nunca deixei de ser... Eu médica é uma das coisas que para mim é estruturante. Portanto, eu, a, a minha passagem, os meus 10 anos de passagem pelo Parlamento, que me orgulho bastante, Uh, uh, nunca uh, foram sinónimo de eu abandonar a atividade clínica.
0: Para não perder o pé? Para não, per para, para não perder a mão? Para... porque é que foi esse impulso?
1: Porque, do ponto de vista daquilo que eu, uh, olhando para mim vejo como sendo constitucional ser médica é, é, é imprescindível. E, portanto, foi muito exigente e eu hoje vou olhando para trás vejo o quão exigente isso foi do ponto de vista da minha saúde até, do ponto de vista pessoal e familiar, mas... Uh, não fazia sentido, uh, ainda mais eu estava a dirigir um departamento e, e portanto, percebia e entendia a política como serviço, uh, mas não era o único serviço, nem o maior serviço que eu acho que, que pudesse prestar uh, de acordo com as minhas características. Portanto, eu nunca... Uh, provavelmente houve muita gente... Uh, não faz mal. aí uh, é agora a oportunidade para voltar a clarificar. Eu nunca deixei de ser médica enquanto estive no Parlamento.
0: Então, como é que alguém que é médica como a Isabela e, com, e com a carga de trabalho que, 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 que tem e que tinha e que continua a ter hum... aceita no fundo multiplicar quem é que ficou a perder nisso tudo entre, entre a família, a política e a, e a profissão e os doentes?
1: Eu acho que se fizer uma conta deve haver uh, ninguém terá ficado uh, a perder. E eu gosto pouco de culpabilizações, ainda por mais sendo mulher. Hum? Mas uh, uh, se alguém tivesse que ficar a perder uh, era o próprio, pelo esforço que, físico até que me foi uh, exigido. O não Agora, descansar? Eventualmente. Uh, ou descansar menos. Ou, ou ter quase uh, de trabalho uh, de manhã, tarde e noite e, portanto, isso foi claro quem quem está mais próximo de mim o meu marido viu isso muito claramente agora, o que eu acho é que ganhei muitas outras coisas portanto por isso é que se tem que fazer estas estas contas e eu prefiro e é uma é uma forma constitucional e que também decorre daquilo que eu faço eu prefiro olhar para o, para o copo meio cheio do que estar a lamentar-me daquilo que foi portanto, foi muito exigente foi mas valeu bastante a pena. Esta
0: ideia de, de que falou agora, de, de ser mulher, de ser mulher aumenta a conta. É mais difícil ser mulher ou, ou não?
1: Eu não gosto também de ver as coisas dessa forma. O que eu quis dizer é que, do ponto de vista da questão da conciliação, trabalho, família e da exigência que nós próprias temos Conosco, um, provavelmente uh, uh, para os homens é mais fácil e menos penalizador a questão do de desenvolvimento de uma carreira profissional. Eu nunca me vi limitada em relação ao desenvolvimento da minha carreira profissional pelo meu elemento familiar fosse pelos meus pais nomeadamente pelo meu pai enquanto homem a criar uma rapariga nem pelo meu marido nem pelos meus filhos, estou rodeada de, de homens um, mas do ponto de vista da sociedade uh, uh, há, há um subtil sentimento uh, e sim uh, eu vivi esta coisa de então, e os teus filhos? Então, e muito antes até de estar no Parlamento, quando uh, pretendi desenvolver competências na área dos cuidados paliativos no estrangeiro, a coisa de ir para fora, como é que era isso? E vais deixar, e vais... Um... Vais
0: abandonar os teus e, filhos, a tua família? Havia esse...
1: Sim, um bocadinho, como é que isso é possível? É implícito? Como é que vais... uh, umas vezes mais explícito do que outras até, e portanto, uh, agora, eu, o que eu acho é que temos que olhar para isso como algo que nos limita, não, a gente tem que aceitar bem com a nossa consciência, com aqueles que nos são mais próximos, ter as coisas claras e, portanto, em resumo, acho que, de facto, ser mulher, socialmente e culturalmente, há coisas que ainda pesam, cabe-nos a nós, enquanto pessoas ponderar à luz dos nossos valores, à luz da nossa consciência, aquilo que está mais, mais correto.
0: E para as raparigas de 20 anos, que agora, que agora estão no início desse, desse, desse caminho, lá está da afirmação, enfim, social, profissional, o caminho está mais facilitado, ou continuamos na mesma?
1: pode estar mais facilitado nomeadamente, e é preciso que isto também aconteça se existirem uh, exemplos, eu gosto pouco dos anglicismos, mas o role models portanto haver figuras publicamente a mostrar que é possível uh, não ir pelo modelo masculino do super profissional da eficiência, da eficácia mas de quem uh, uh, se compras no serviço na sociedade e tem, uh, desenvolve uma atividade e tem famílias e não, e não anda cada um para o seu lado, uh, portanto acho que é este, isto é o que pode ser facilitador, para além de, dos mesmos modelos a dizer-lhes até em termos de educação, que elas serão capazes, que a vida é muito difícil muito difícil, para mas, que é. mas que vale a pena e que serão capazes Bom, eu
0: consigo imaginar poucos trabalhos mais uh, difíceis do que aquele uh, como como, como Isabela interpreta a arte da medicina, que é acompanhar doentes paliativos, muitos deles doentes terminais. Uhum,
1: uhum.
0: Como, é que, como é que lida com a ideia de morte?
1: Eu com a, a minha própria morte, neste momento, que acho que não estou à beira dela, uh, neste momento, e por isso quero frisar e sem sobranceria, sem, sem aquela ideia de que já sei tudo sobre isso, mas aquilo que sei, hoje eu e a morte temos uma uma relação apaziguada e portanto sou das pessoas que acho que o que importa é viver bem a vida porque a morte chegará, ela é inevitável tenho a noção de que em sendo por doença e doença crónica existem hoje muitos meios para que eu não esteja em sofrimento e portanto eu tenho essa vivência e de alguma forma aí sim tenho essa certeza. Depois ainda para mais sou crente, e portanto se alguma coisa me motiva é poder chegar ao colo de Deus e para mim isso é uma ideia fabulosa é, para mim, a melhor ideia que eu posso conceber na vida.
0: É uma ideia reconfortante de que pode, de que pode haver um além, de que pode haver um, ao, ah, sim, um, eu, um percurso
1: a, a, minha, a minha visão de Deus é que não é nem o castigador, nem o, 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 o punidor e portanto será maravilhoso estar uh, uh, no céu uh, e se puder construir o céu já aqui na terra fazendo a minha parte, tanto melhor, mas isto para dizer que de facto em relação à morte, não estando numa situação de terminalidade e de um confronto mais imediato porque isto pode baralhar as coisas todas, uh, com os dados que tenho hoje, sei que um dia irei morrer e portanto uh, quero encerrar a minha vida Uh, tranquilamente, sem ser massacrada com muitos cuidados desajustados, como infelizmente hoje tantas vezes existe, mas encerrando-a em paz, consciente de que fiz a minha parte para o bem comum e de que, e de que uh, vou para melhor. E, portanto, isso é aquilo que, em relação à morte, uh, caracteriza hoje a minha relação e que não é de, de medo.
0: O que é que estamos a falar do, do, do excesso de cuidados, o um encarniçamento, um, isto, isto, porquê? Os médicos não suportam a ideia de perder, as famílias não suportam, nós próprios não suportamos a ideia de perder?
1: É, é a ideia, repare, é, é a ideia de que é, a não cura é um fracasso de que uh, é uma perda pessoal, que se vive a nível pessoal, e, e o Jorge disse muito bem, não é apenas dos médicos, é da sociedade em geral. E isto é uma coisa até mais ou menos esquizoide, que é faça isto e mais isto e mais isto. Já fez tudo. Uh, mais alguma coisa uh, e depois se fez tu... Ah, mas não, agora está a sofrer. Não, agora acaba com a vida dele. Isto é uma coisa completamente uh, que nós vemos essa, essa discussão hoje e, portanto, é lamentável, digo eu, que do ponto de vista da sociedade não tínhamos, de facto, esta ponderação para entender que existe a possibilidade da cura e existe cada vez mais a realidade da não cura, da cronicidade. Porque nós vivemos 80 e tal anos, olha que bom, infelizmente os últimos 15 não são vividos com muita qualidade e precisávamos de investir aí muito mais. Um, uh, uh, e depois, o que acontece é que achamos e continuamos a fazer uh, 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 para, uh, uh, com que a morte vá para a ideia da nossa mortalidade, que é um, um ato inevitável. Portanto, eu sublinho isto porque acho que é de muito pouca maturidade, de muito pouca coerência, de muito pouca visão que o ser humano negue uma inevitabilidade. Mas é tabu. Também. Mas isto só para, só para dizer que, de facto, a, a, a obstinação existe vinda desta ideia de que nós não temos limites e, portanto, sobrepomos-nos a tudo.
0: Mas isso por um Até, lado... à
1: pro... Até à própria morte. Até à própria morte. E, portanto, não pode haver terminalidade. Porque nós somos invencíveis, porque nós vamos dar a volta a isto.
0: Por outro lado, isso, isso empurra o limite, não é? Esse encarniciamento, por um lado, é mau em termos de qualidade de vida, em termos de, dessa percepção da derrota. Por outro lado, é, é isso que está sempre a forçar um bocadinho o limite de mais é, uns é meses, mais uns anos. É, é mais essa... um
1: é essa a ideia que é nós não temos limites o homem como medida de tudo eu não acho que nós sejamos a medida de tudo o homem como medida de tudo portanto eu quero forçar aquilo que eventualmente me limita e a morte é de facto o limite maior eu quero tentar atirar-lhe uh, bolas e dizer não, tu não és o meu limite eu acho que há outras maneiras de o fazer agora, uh, preocupa-me bastante porque é preciso deixar claro que a obstinação é má prática Uh, censurável pelo código deontológico dos médicos e outras, de outras profissões de É uma de prática de saúde. porquê? Porque um, uh, ela é desumaniza, ela, ela vai infligir sofrimento às pessoas. E sofrimento que é inútil e desproporcionado. Eu relembro que nós, em termos do nosso mandato e do juramento de Hipócrates, nós temos estamos duplamente obrigados a fazer o bem. Primeiro, uh, a, a não fazer o mal e depois a gerar benefícios e portanto a medicina tem tanta esta preocupação que eu diz duas vezes de formas distintas e portanto implica saber parar implica saber adequar eu não gosto hum. e falo disso no livro eu não gosto de saber a ideia do, fazer, do parar porque quantas vezes ouvirá depois o tal padrão de que mas desistiu de lutar por ele mas está a baixar os braços mas está a tirar a toalha ao chão não. Isso só faz sentido se nós tivermos como modelo a ideia de que eu tenho que fazer tudo e mais alguma coisa. Ora, o que a medicina me diz, e as boas recomendações é, quando estamos perante alguém que tem uma situação de incurabilidade atestada, de terminalidade mais do que observável, eu estou obrigada a fazer tudo aquilo que lhe proporcionar benefício, não estou obrigada, porque não vou reverter essa situação, a usar um armamentário que uso para outras situações que são as reversíveis. O que vai acabar por acontecer é sujeitar essa pessoa a cuidados de saúde que são desajustados e, portanto, o que nós não estamos a falar aqui é de parar. Estamos a falar é de reorientar. Ajustar. Ajustar. Para quê? Para o fim que se chama proporcionar conforto. E isto não é um fim menor. É um fim realista. E, portanto, andamos sempre à volta do realismo. Lamentavelmente, em relação a esta ideia dos cuidados que temos que uh, 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 oferecer aos que não curamos, continua a existir a menoridade. É dos maiores preconceitos. A, a, a parte uh, lá está dos cuidados clínicos em fim de vida está rodeada de preconceito. Quando estamos numa fase em relação à qual se diz não pode haver preconceitos. E o Jorge, já, já há pouco, e eu não esqueci o que disse, de, de introduzir a ideia de tabu, tabu de alguma forma um preconceito, sim, é. Porquê? Porque não queremos falar daquilo que nos possa lembrar que nós efetivamente temos limites. Agora, isto seria muito interessante se com esta forma de nos comportarmos a morte desaparecesse. Mas eu direi, é muito pouco inteligente, para não utilizar outra palavra, que nós, perante uma realidade que sabemos que vai acontecer, continuemos com esta atitude de avestruz que mete a cabeça debaixo da areia e fazendo de conta que ela não existe. O que eu me parece é que nós temos que perder este medo e perceber que se olharmos para uma, uma realidade, que é a nossa finitude, de outra forma, e se incorporarmos esta realidade no nosso dia-a-dia... -dia, o que é que podemos fazer? Viver muito melhor viver muito melhor, isto não é um clichê nem, nem um intervalo comercial é que uh, uh, é muito importante que se fique com esta noção que aquilo que pode ser duro, que é encarar a nossa terminalidade, o conviver com algumas destas realidades nos dá ferramentas para nós vivermos muito melhor, vivemos com mais, mais apaziguados mais apaziguados uh, dando outra dimensão aos dramas da vida, porque de facto sabemos que há um drama maior mas hum, há outros dramas que não valem nada ao pé da realidade do, do, da doença grave e do fim de vida
0: eu fiquei com a frase hum, senhora Doutora, faça tudo o que puder para, para, para pela pessoa e por outro lado hum, é, aquela aquela que já não o, o sofrimento já, já já não se aguenta termine com, com a vida já, já já ouviu pedidos para para que terminasse a vida de um, de um doente?
1: Já, raríssimamente eu tenho que o dizer, e, e não preciso aqui de dizer sobre palavra de honra, mas com quase 30 anos de, de com quase 30 anos de atividade em cuidados paliativos, portanto, com pessoas com doenças graves, não necessariamente a morrer. Não necessariamente a morrer. Nós, na nossa unidade, damos alta 50%, entre 50% e 55%. Todos os anos andamos à volta disto. A maioria das pessoas não sabe, acha que se vai para cuidados paliativos e que se vai morrer.
0: 50% sai de lá. Os doentes
1: paliativos têm alta.
0: Então, então o que é que elas estão a fazer? Hein?
1: Estão a controlar melhor os sintomas. Estão naquilo que muitas vezes se chama a lua de meldes paliativos, que é os doentes dizerem-nos assim: Ah, mas afinal de contas eu vim para aqui e não morri. E afinal estamos a falar de ter alta. E sinto-me tão bem. E nós temos que lhes explicar. A doença não desapareceu, seja o câncer, seja outras várias doenças, uh, está aí muito bem controlado.
0: Reduziu-se os sintomas, controlou-se. Uh... Pois é
1: que chamamos-lua de mel, porque as pessoas chegaram a intenso sofrimento por descontrole sintomático. Lamentavelmente, uma grande fatia dos médicos não sabe o que fazer para atuar nessa situação. E, portanto, o que eu queria Como dizer. Como é que é porque... isso? <risos> já lá vamos então deixe-me à outra porque eu não gosto de deixar a, 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 a... eu quero saber, a pergunta era, tinha a ver com se os um doentes já tinham
0: pedido em
1: milhares de doentes eu já vou a caminho de mais de 8 mil doentes eu diria que isso não me aconteceu em mais do que dois, duas mãos em milhares de doentes
0: 10, o que é uma porcentagem
1: é preciso perceber irrisória. E, então, e perceber de que forma esses pedidos surgem habitualmente de desespero e são, em primeiro lugar, um pedido de ajuda, mais do que a questão de eu quero que me mate, porque é preciso, e eu preocupo-me bastante com estas temáticas, porque há muita ignorância, efetivamente, é preciso distinguir isto de quem me der a morrer, isto chama-se expressão do desejo de morrer. O Jorge e eu conhecemos pessoas que, à beira do desemprego ou no desemprego, dizem quem me dera morrer. Já não vale a pena? Um, não. Querem sair. Eu já tive vontade de, de morrer. Em situações de limite da minha vida, que não têm que ver sequer com doença, mas com situações familiares. E, portanto, o desejo de morrer, a expressão do desejo de morrer, é uma expressão do limite do ser humano, que está em desespero e que diz «Eu não aguento mais viver». Que é diferente de dizer, eu quero que me matem. Ou mesmo dizer, eu quero me matar.
0: Hum? Entre o suicídio, o pedir para que um médico, neste caso, tecnicamente o possa ajudar. Estamos a falar de eutanásia. Executar a sua morte. Executar, Audi... a sua morte.
1: Hum. É? Executar a sua morte, que não tem nada a ver com morte assistida. Portanto, o que nós estamos, mas não, não quero fugir, até porque me faz alguma confusão que só possamos falar de cuidados paliativos quando vem a eutanásia à mistura, quando eles têm uma identidade e um corpo e tanta coisa interessante para se discutir, mais para clarificar, porque a ignorância é imensa. Portanto, isto para lhe dizer o quê? que daqueles menos de 10 doentes que me fizeram o pedido uh, por favor uh, mate-me e acredito que não foi agora durante este último ano de discussão em que não tive nenhum em que isso acontecesse um, nós também sabemos que há pedidos que são inconsistentes ou seja, que são flutuantes e portanto um pedido desta natureza e com esta gravidade, alguém tem que perceber que não é em duas semanas que se toma uma, uma decisão.
0: Há um, um momento de fragilidade.
1: Pode haver e, e há inconsistência. E o dia a seguir dizer, não, aquilo que eu disse não é, não é bem assim. E, portanto, e, a, a, o que eu lhe quero dizer é que não, não é a realidade mais plausível. Uh, um...
0: O que é que se responde a um doente que, que, que pede isso de forma consistente?
1: Queremos, queremos falar com ele e perceber o porquê. E o que é que é interessante ir perceber e isto dava aqui uma longuíssima conversa. É que ao contrário do que as pessoas pensam, não é por causa do sofrimento físico. A primeira causa para um pedido de eutanásia, isso está estudado abundantemente, não é porque tenho dores insuportáveis, não é porque tenho uma falta de ar insuportável. A primeira causa é porque a minha vida não tem sentido. É porque estou a ser uma sobrecarga para os outros. Já pensou que é que uma sociedade tem a oferecer a estas pessoas é dizer-lhes que executa a morte delas ou é dizer que as ajuda a viver de outra maneira para mim pessoalmente respeitando quem possa ter outras outras visões e de acordo com a minha experiência eu sei que tenho ferramentas para não ter as pessoas em sofrimento físico intolerável e também sei que há muitas uh, ferramentas que as pessoas desconhecem que a maior parte dos médicos, vou voltar a dizê-lo, já o disse há pouco, desconhece que são uh, terapias promotoras da dignidade, terapias promotoras da busca de sentido. Nós temos que trabalhar com elas em cuidados paliativos. Agora repare. Se as pessoas, se os técnicos, neste caso falamos de médicos e enfermeiros, estiverem maioritariamente impreparados para lidar com estas realidades, é evidente, quando eu ofereço um, um, um desvio, um, um atalho, que é executa a tua morte, isso é muito tranquilizador. Livra-me mas... de um
0: problema, no fundo.
1: Exatamente, exatamente. Da, da forma, e, e, e portanto, mais uma vez, conhecendo a realidade, e uh, eu conheço-a relativamente a países onde trabalhei, quer a Grã-Bretanha, quer o Canadá. O Canadá tem uma lei da eutanásia terrível uh, nos últimos cinco anos. E eu trabalhei no Canadá há 10 e há 20 anos. E vi a evolução no Canadá atualmente e eu não tenho dúvida que estas pessoas estão em sofrimento intolerável a hum, eutanásias concedidas a pessoas que não têm condições de ter uma casa porque o Estado não lhes deu uma casa e eles dizem eu estou em sofrimento intolerável eu sou pobre o Estado não me acode e portanto eu tenho uma razão para não continuar a viver
0: que é uma relação que é uma razão que não tem nada a ver com com não, tem que
1: ver com sofrimento intolerável é um desamparo Agora, repara, social é um desamparo social, exatamente, e isto vem como apaziguador de consciências, esta solução mágica, entre aspas, repare, nós sabemos uma coisa, e sabemos-la, a partir do momento em que aprova o sofrimento como razão para executar a morte de alguém, as razões desse sofrimento vão alargando, 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 alargando.
0: É isso que teme Ai, profundamente. Que
1: não, não é, 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 tema em Portugal, porque já ouvi acontecer na Holanda, na Bélgica e no Canadá. O Canadá é o exemplo mais, mais recente. É o exemplo mais recente e eu lamento porque, olha. Os mídias não vão falar disto. Os mídias não têm querido falar disto. Não têm, por exemplo, querido falar de que a Grã-Bretanha, à 12ª ida ao Parlamento de uma lei de eutanásia, ela é chumbada. Estas realidades não se sabem. Porque existe um lobby poderoso, não tenho medo nenhum de o afirmar, existe um lobby poderoso que quer trazer para a agenda e fazer aprovar a lei de eutanásia. Eu lamento que não haja esse lobby poderoso. Olhe, uh, assumo a minha parte, a minha cota-parte de responsabilidade de não ser capaz de criar um lobby poderoso, mas isso não é sexy, não é, não é charmoso, para defender mais os cuidados paliativos. E isso, sim, tem sido uma causa da minha vida. Para dizer que é criminoso, é fraturante que dezenas de milhares de portugueses não tenham acesso aos cuidados paliativos e não haja um clamor social à volta disso.
0: Quer dizer que se morre mal em Portugal?
1: Claramente. E agora muito mais. E veja como o meu tom de voz se modifica. Estou a notar. Veja como o meu tom de voz se modifica, porque efetivamente é uma coisa que vem das minhas entranhas. E do ponto de vista, desde a pandemia... A qualidade assistencial aos doentes crónicos com doenças graves e em fim de vida agravou-se e eu vou a alguns indicadores. Isto não é opinião de Isabel. Veja as listas de espera para as unidades de cuidados paliativos. Veja as equipas de cuidados paliativos que estão subdimensionadas em termos de recursos humanos. Veja, olha, uh, um exemplo mais recente. Leiria, a única unidade de cuidados paliativos que tem no distrito, fechou Há ausência de recursos humanos disponíveis. Um, depois... Mas continuam,
0: obviamente, a existir os doentes que, que lá Com estavam. Com agora... Aliás, nós
1: não os vamos injetar no sistema. Eles estão a ser mal cuidados. Em casa. Mas isto... Ou, no, no, hospital, ou, ou no hospital, eventualmente com a obstinação terapêutica, eventualmente com sofrimento que era evitável. Isto não incomoda as pessoas. É extraordinário. A mim incomoda-me imenso e continua-me, sobretudo porque eu tenho esta noção de que nós podemos fazer diferente. E, portanto, esta ideia de que o tempo de fim de vida... E para nós fim de vida são os últimos 12 meses de vida, portanto não é os últimos dias. E quando nos chegam doentes nessas circunstâncias é uma frustração tremenda. Mas é ter esta noção de que pode ser um período gratificante, que pode ser um período de construção, que pode ser um período de crescimento, que pode ser um período de intensificação das relações familiares, que pode ser um período de afirmação da identidade e a gente tem consciência dessas riquezas todas e depois olha ao lado e de facto o padrão que vê em Portugal não, não é este
0: eu não tenho um microfone para acompanhar isso não era possível de fazer mas hum, sei que estes doentes lhe dizem coisas há, há padrões de, de falas de, das pessoas que estão em cuidados paliativos o que é que eles lhe, lhe dizem?
1: eu tenho para mim e, e portanto investiguei e, e, e investiguei com colegas meus e vou fazê-lo, continuar a fazê-lo até contrastando culturalmente com outros países mas é verdade que há Uh, e isso é muito interessante em termos da, da realidade e do meu ponto de vista e sem nenhum uh, complexo de egoico, é uma coisa que se perde ao trabalhar nesta área, nós temos muito bem a noção lá está, de, de que não somos autossuficientes, de que não somos o centro do mundo mas uh, uh, eu entendi que constatando isso mesmo, era minha obrigação uh, partilhar essa, digamos, essa realidade, esse estudo da realidade, essa parte de ciência, porque isso é feito também com ciência, para que outros, os mais novos, eventualmente, pudessem, uh, pudessem se quisessem e se achassem que valia a pena aprender. E, de facto, nós vemos, quer os doentes, quer as famílias, e os cuidados paliativos não se preocupam só com os doentes, preocupam-se com as famílias, é a nossa unidade de trabalho, uh, Uh, e às vezes as famílias são muito mais trabalhosas do que os próprios doentes. É muito mais... Trabalhosas que... ou difíceis? trabalhosas e difíceis e complexas, não imaginam o quanto uh, porque são muitas dores são muitas, são muitas coisas em relação às, às famílias, mas é desafiante e é, eu costumo dizer aos internos, uh, normalmente passam pela nossa unidade 20, 20 e tal médicos do Serviço Nacional de Saúde que vão estagiar ao Hospital da Luz uh, a cada ano uh, e eu costumo dizer tu aqui não vês uh, uh, monitores à cabeceira do doente mas aquilo que vês das famílias Tenta uh, pôr em cada um uh, com quem estás a lidar como se fosse um monitor. Monitores depois... emocionais? São, são, ao fim e ao cabo, repara, o monitor aqui, como entre aspas, caricatura daquilo que é o tecnicismo, não é? E, portanto, daquilo que as pessoas esperam da medicina. Felizmente, nós não precisamos, nem tem que haver esse tecnicismo para garantir, o tecnicismo é outro, esse não tem que existir para garantir o bem-estar. Agora, isto para dizer que, efetivamente, há padrões, quer dos doentes, quer das famílias, uh, das famílias muito aquela ideia do faça tudo, o que puder, esquecendo que não o fazer tudo é tudo o que for adequado, mas não tudo aquilo que é conhecido. O professor Daniel Serrão tinha essa essa expressão que é fazer tudo o que é devido, mas não tudo o que é possível. Uh, e, portanto, o que, o que nós devemos é o que gera benefício. Uh, mas é preciso saber explicar isto e saber ter essa capacidade de conversar com um doente ora, com um doente e com um familiar. Ora, às vezes, não havendo essa capacidade de conversar, e isso é também uma das coisas que a mim me preocupa, porque eu vejo as novas gerações muito centradas uh, nos gadgets e nessas coisas e têm um stress enorme, enorme. De irem conversar com uma família, aliás, a Universidade do Minho tem um estudo a demonstrar isso mesmo: não é? Que um, um, um médico jovem tem menos estresse para ir fazer uma gasimetria, que é picar uma artéria, tem, existe um, exige uma certa perícia, não é? Do que em ir falar com uma família. Pá, estamos a falar de falar e, e, e isso tem que acontecer. Tem medo de quê?
0: Os, os, os jovens internos têm medo de quê nestas conversas?
1: Do, do que a família possa perguntar e que não é igual a A mais B mais C. Repare.
0: E há perguntas a... difíceis, não é?
1: Exatamente. E, mas tem, mas que, qual é a boa notícia? É que isto pode ser treinado e antecipado. E que deveria existir treino formal de comunicação. Como
0: é que são os médicos a comunicar?
1: Uh, pergunte isso aos <risos> doentes e às famílias <risos> e há evidência. É muito interessante. É muito interessante. E, e repare, eu costumo sempre perguntar e estou ligada que era a Faculdade de Medicina de Lisboa que era a nova Faculdade de Medicina da Católica que tem um, um percurso diferente e em que isso está presente desde o início então mas nós não somos uma profissão de relação são somos agora o que é que é, lá está, o que é que é interessante? Por causa do contacto humano, do que o outro me vai perguntar e será que eu sei responder, do que é um confronto com a minha própria mortalidade e com os meus limites, e isso causa muita urticária. Então, vamos mais para aquelas especialidades que têm muitas, muitas técnicas e assim diminuímos a, a necessidade do confronto com o outro.
0: Porque ele está lá longe.
1: Pronto, atrás, atrás de um ecrã, atrás de um ecógrafo, atrás do endoscópio, atrás de muitas coisas.
0: Portanto, trata-se uma doença, não se trata um doente, não se trata Nossa, um cidadão. Mas é
1: isso que nós não podemos esquecer. E, portanto, a, a questão aqui destes padrões, o padrão muito frequente, muito frequente, Uh, e, e, e a conversa iria ainda mais longa. O, o padrão muito frequente do ele está a sofrer tanto, o familiar que diz isso sobre o seu doente...
0: É uma preocupação legítima, não é injusta?
1: Não, não. É legítima, mas muitas vezes não é real. Quem está a sofrer? O familiar. O próprio. Que não é capaz de dizer, eu estou a sofrer porque estou perante a perda do meu familiar.
0: Portanto, a intervenção significa não só... Ajudar aquele doente no, no, no seu sintoma físico, na sua proximidade com a morte, mas trata-se ao mesmo tempo de tratar uma família inteira?
1: Se não, a família, se não a família inteira, nós temos que perceber uh, que, por exemplo, nós temos escalas de complexidade para avaliar os doentes. Quando um doente tem crianças a cargo, isso é um fator de complexidade. Uh, quando o doente tem aquilo que nós chamamos, independentemente da idade, uh, assuntos inacabados, e assuntos inacabados pode ser um neto que está para nascer, uh, uma filha que vive fora e que está para chegar isso acresce complexidade. E, portanto, quando eu tenho uh, filhos de várias pessoas, outros filhos que não se despediram, e isto tudo acresce complexidade. E nós sabemos que sim. E, portanto, uh, a questão aqui é de saber que há ferramentas e quem é especialista desta área e o especialista pode dar respaldo técnico aos não especialistas, mas é preciso que os não especialistas tenham pelo menos formação básica nisto. Para
0: perceber o que é que está a acontecer.
1: Ora bem, para falarmos a mesma língua e, portanto, existem ferramentas, esta é a mensagem também que se tem que deixar. Portanto, isto não é nós não andamos todos os dias nós paliativistas a fazer araquiri ou a ser masoquistas. É, de facto, um desafio no sentido de, com ferramentas técnicas, ajudar Ajudarmos também as famílias e a perceber, mas vamos lá ver, que é que diz que o seu familiar está a sofrer? Ele não tem dor, não tem falta de ar, não está agitado, está tranquilo,
0: não está a comer. Não está a beber?
1: Ora bem, e nós temos que explicar que não beber e não comer não significam causas de sofrimento quando está, por exemplo, nos últimos dias de vida, que é quando isso acontece. Isso significa fragilidade, mas fragilidade não é necessariamente sofrimento. É, aliás, uma característica muito básica que nós não gostamos de olhar nos olhos, que é a nossa fragilidade nós, olha, nos terremotos vemos a fragilidade do ser humano nas, nas cheias vemos a fragilidade do ser humano e portanto nós não gostamos de olhar para a nossa própria fragilidade que é tantas vezes fonte de uh, empoderamento para que tantos outros possam ajudar-nos mas isto para dizer que de facto há maneiras de explicar que provavelmente é o sofrimento daquele que vê o seu familiar a partir que está em causa então como é que nós podemos ajudar? Já viu que está a ajudar o seu familiar a estar confortável? Já viu que ele não está em sofrimento? Que isso seja para si apaziguador?
0: Dar um sentido às coisas
1: também isso. Tem que ver com na, na, revisões de vida, que é uma coisa que nós fazemos com os doentes que a querem fazer no final de vida e que muitos familiares ajudam o seu doente a fazer.
0: O que é que eu fiz até agora? E, é isso? e que
1: valeu a pena. Isso é aquilo que eu lhe disse no princípio da conversa, que é chegar ao final e de facto não sair pela porta pequena no sentido de que eu vivi toda a vida em piloto automático e não soube o que fui fazendo e ao contrário dizer, não, eu fui ator da minha própria vida e estou orgulhoso com a vida que vivi.
0: Há uma lista de arrependimentos
1: Ah, há, ah, e lá está isso é muito interessante para ajudar a viver melhor, lá está repara, as pessoas dizem tantas vezes se eu soubesse, isto são padrões dos doentes não é? se eu soubesse o que sei hoje mas há 30 anos atrás há 10 ou 15, não sabia e isso é uma das coisas porque a culpa é muito corrosiva e é uma das coisas importantes, é de nós dizermos mas de que é que vale a pena a culpa? A culpa tem que ver com o que está para trás Está, Portanto, feito, está, feito. está feito Posso aprender e modificar para a frente É isso que eu, que eu eventualmente
0: Só que neste caso estes estudantes não, não têm o, o para a frente, não é? Ainda têm para, um é? para a frente Ainda
1: têm para a frente, lá está Se eu tiver em conta que o fim de vida são 12 meses que eu dou alta a 50% dos doentes e que desejo não os receber quando eles são moribundos Há tempo Há tempo, há tempo. Há tempo para escrever cartas, há tempo para fazer almoços, há tempo para ter uh, visitas de pessoas significativas, há tempo uh, de... Uh, Estou-me a lembrar uh, de uma visita uh, esta semana e estou muito à vontade, muito à vontade. Uh, porque quem o fez, uh, não o fez para que, sabendo que eu eventualmente ia estar consigo agora e fez lo com uma delicadeza e com uma elevação, que foi a Cátia Guerreiro, que foi visitar uma doente nossa. Uh, porquê? Porque ela gosta de Fado e porque gosta da Cátia. E isto é uma intervenção promotora da dignidade. Quando o outro que eu admiro me vem dizer e visitar, olha, tu és igual a mim. Não, eu admiro-te. Eu admiro-te. E todos nós notámos uma diferença na forma como aquela doente, que tem uma fibrose pulmonar muito grave, afrontou a sua própria realidade. O poder dos outros sobre nós é transformador. É uma coisa extraordinária. Extraordinária. E eu digo isso muitas vezes, e digo também no livro. O que o, aquilo que nós vemos em visitas em, de N pessoas, de, um, sobretudo aquelas que sabem... Fazer próximos. Eu não venho aqui como a vedeta da televisão, mas eu venho aqui como alguém, no caso da Cátia, que teve uma experiência próxima de uma familiar que nós tratamos também.
0: Como um igual?
1: Exatamente. Mas é o que somos. Mas somos outra coisa. Lá está... Acha que o, o A, o B ou o C, lá porque é presidente ou o outro porque é artista, não se, vão contra não se vão confrontar com o fim da sua vida, com o olhar para trás, com o que é que a minha vida valeu? Vão! É que aí a morte é o mais democrático, a nossa finitude é o mais democrático que existe. E, portanto, não é por trás dos papéis que nós nos vamos, eventualmente, eventualmente, <coughs> aquilo que fizemos com A como B como C, tem o seu mérito e o seu valor. Mas no nosso íntimo vai tudo para além disso. Luma, Portanto, luma... dos arrependimentos é o que é que fizemos com as nossas famílias? O que é que fizemos com os nossos trabalhos? A quem é que dedicamos mais tempo? Portanto, isto era a história do seu se o que sei hoje. Quando nós olhamos para aquelas pessoas que estão hoje e já estiveram a, a, a confrontar-se com a mortalidade com o que elas nos dizem nós de alguma forma passamos a saber aquilo que elas nos estão a dizer portanto isto é uma batota Há alguém que já passou portanto, alguém que já atravessou aquela ponte está-nos a dar o um mapa olha, atenção que tu que vens lá atrás toma nota que é preciso atender e olhar ao tempo que gastamos com a família ao tempo para cuidarmos de nós a não andarmos sempre apressados e, ou quando andamos apressados a saber viver o cada dia e o momento presente e, e o valor do momento presente
0: para, para não para... guardar remorsos daquilo que podia ter sido
1: lá está, a culpa a culpa e, e como falávamos há pouco em off a tal questão de não é quando nós nos confrontamos com a iminência da perda que de repente acordamos e dizemos eu agora isto, isto, isto. Portanto, quando o Jorge também me perguntava é assim tão horroroso trabalhar em cuidados paliativos? Não, porque eu tenho muito presente que a minha vida é uh, bastante volátil e que amanhã pode ser o último dia da minha vida, ou hoje, portanto eu não quero desperdiçar o meu tempo, eu quero vivê-la o melhor possível.
0: Então, e quando tenho que ajudar famílias com crianças
1: hum.
0: nesse, nesse nesse enfim, a é precisar de cuidados paliativos
1: As crianças também precisam de cuidados paliativos Temos uma brilhante equipa em Coimbra, o deserto nacional é escandaloso
0: Crianças com câncer, com doenças terminais?
1: A, a maior, nos cuidados paliativos, é muito interessante Repare como o câncer já conquistou esse estigma e outras áreas não A, a área pediátrica dos cuidados paliativos, apenas um quarto das crianças têm doença oncológica 3 quartos têm outras situações que têm que ver com doenças metabólicas doenças raras, traumatismos de parto hum? tem, tem um perfil evolutivo diferente daquilo que se passa com os adultos mas em Portugal aí só 5% das crianças que precisa de cuidados paliativos é que os têm, não incomoda
0: e os outros?
1: os outros recebem um modelo de cuidados que não é aquele que lhe serve melhor as suas necessidades. Portanto, numa sociedade moderna, que deve cuidar dos mais vulneráveis, eu acho que isto deve incomodar. Mas isto para dizer que há crianças a precisar de cuidados paliativos. Depois, há outras crianças, que não sendo elas próprias as doentes, fazem parte de famílias de adultos que estão a receber cuidados paliativos. Se elas fazem parte dessas famílias, nós temos que cuidar delas também.
0: Então, e como é que se vem para casa depois de... Ir visitar uma família com uma criança nesse, nesse momento da sua vida?
1: Bem, lá está. Nós aprendemos a, tomar, a fazer opções.
0: Não aparecem mais dúvidas, não aparecem, aparecem crises, aparecem, não aparecem... Mas,
1: apare... Claro que, entangas, que sim. Claro se... que sim. Com a vida, com Deus. Sim, senhora.
0: Que raio? O que é que aconteceu a... aqui? Não é? Ora
1: bem, mas isso é, isso é um pressuposto que, mais uma vez sendo legítimo e compreensível vamos ver se ele é realista que é uma concessão que os bons não adoecem nem morrem, as crianças não têm doenças, só os maus é que têm doenças, logo a vida é justa e a vida é injusta não, a vida é ponto, ninguém disse que só se morre aos 80 anos ninguém disse que só os bons é que se salvam hum? e viria aqui a conversa dos derrotados mas isto para dizer o quê? obviamente quando nós somos confrontados uh, com essas situações a nossa fragilidade a nossa humanidade uh, abala o que é que é fundamental? é esta ideia de que eu tenho que ser capaz de ajudar e de servir a minha, a minha profissão é de serviço e de ajuda então capacitar melhor estudar melhor, preparar melhor para essas situações ao mesmo tempo, portanto quando eu vejo as dúvidas não, repare, não é há, há, eu vou dizer há alguns dias felizmente não são a maioria e portanto, aqui é muito importante duas coisas, ou três as nossas próprias ferramentas a nossa própria liderança pessoal as nossas famílias e a nossa equipa e eu agradeço e sou profundamente grata às equipas com quem tenho verdadeiramente trabalhado. Agora, é inevitável que nesta área haja momentos de silêncio, de... Um...
0: De esgotamento?
1: Nós queremos não chegar ao esgotamento. Porque, quando, quando Nós queremos um... não chegar ao esgotamento, não é? Uh, e é importante que a nossa equipa uh, diga isso mesmo. Agora, o que é que é importante? É, é perceber que há, quando, quando recebemos muitos estímulos muito, de muita intensidade, às vezes são retiros de uma hora, às vezes são retiros de dois dias, no sentido de silêncio, é tanta coisa, e depois encontrar o um norte e um o azimute. Porque eu tenho uma opção, ou me deixa afundar por essa realidade, ou venho dizer, o que é que esta realidade que existe me interpela e pede que eu faça a cada um de nós interpelará de maneira diferente agora, a mim que objetivamente e nada arrependida, escolhi eh, esta área há, há muitos anos atrás a questão aqui é de perceber como é que nós podemos ajudar e podemos na minha equipa, por exemplo nós temos um projeto de apoio no luto o depois o depois, que começa antes da morte começa antes da morte. Como é que é isso? A preparação para o luto, para a perda maior, começa antes da morte. E depois temos inclusivamente ferramentas para identificar aquilo que são chamados lutos patológicos, em que o luto é é mesmo mais do que uma fase fisiológica que devia ser incrementada, vivida. Portanto, os padrões sociais, não era dizer isto passa depressa e uma semana depois tu estás igual ao que eras, Dante. Dantes, é impossível. isso, isso, é
0: isso, isso interrompe o luto num sítio qualquer, não é?
1: Então, mais uma vez, ele é... continua lá. E, e continua por um período fisiológico de um ano. E
0: depois explode?
1: Pode explodir. Pode explodir. Até anos mais tarde. E há até figuras públicas a falar do seu luto, que é mais ou menos patológico, uh, uh, legítimo, e que é sofrimento e que carece de acompanhamento.
0: Falando publicamente do tema, sem conseguir ultrapassar aquele momento.
1: Eventualmente, e quem somos nós para julgar era o que faltava, não é? Mas uh, termos a noção de que também depois, e portanto no caso dos paliativos, a definição de paliativos diz que é prolongando a ajuda pelo período do luto. Não são todas as pessoas que vão necessitar, mas algumas com particulares uh, vulnerabilidades uh, precisam de, de, de orientação. E repare, o período mais difícil do luto não é o imediato. Isto está estudado. É seis meses depois da morte, quando as ajudas todas já foram embora, quando as presenças e o, e o ruído e, e tudo o que havia para tratar já se tratou. E cai a ficha. E, e a consciência, sim, o cai a ficha que tantas vezes se diz. Portanto, em relação a essas situações... Uh, uh, volto a dizer, é muito importante a, no... a consciência dos nossos limites outra coisa que nos perguntam muitas vezes uh, 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 a propósito do que o Jorge está a dizer que é a questão de, do... então mas como é que se vive com isso então, eu... repare nós do ponto de vista formativo o que não acontece na larga maioria dos médicos das áreas de uh, diferenciação e formação nós na nossa área de paliativos temos um acento tónico nos autocuidados faz parte da nossa formação e portanto aquilo que uh, se chamará self-awareness eu insisti e volto a insistir com os médicos mais novos na altura da pandemia isso foi evidente nós temos que ser enquanto profissionais de saúde porque expostos ao sofrimento inevitável e não é preciso ser apenas nos cuidados paliativos nós temos que cuidar do nosso próprio instrumento que somos nós e, portanto, o Estado, sim, o patrão, isto, a família, mas nós em primeiro lugar. E existem formas, formas de o fazer.
0: De nos reequilibrarmos.
1: De, de tratarmos de nós enquanto pessoas que somos. Nós somos cuidadores feridos. Temos as nossas próprias feridas. E, portanto, os cuidadores, para tratarem das suas próprias feridas, não pode ser à custa das feridas dos outros. Entendo isto é muito mais uh, uh, complexo. Uh, eu, eu tenho é que perceber quais são as minhas feridas e como é que me reequilibro e como é que... Mas isto é verdade, muito, muito verdade, para quem está em profissões de ajuda, que não só a saúde. Se alguém lida com uh, toxicodependentes, no apoio social, com reinserção social... Portanto, isto são as tais profissões da relação onde nós temos que encontrar o nosso equilíbrio, eventualmente o facto de eu poder apreciar viagens, o facto de eu apreciar de eu perceber que o contacto com a natureza é reequilibrador, que o estar sozinho ou às vezes estar acompanhado, a música, a meditação, a oração, o que quiser, eu vou para o, o desporto tantas vezes,
0: Do tempo para si.
1: Sim, mas uh, eu também acho que há um mito, que é que tem que se ter muito tempo, uhum. não é? Às vezes esse tempo pode acontecer entre a saída do hospital e o regresso à casa. Pode
0: ser uns cinco minutos mágicos para, para Sim, recalibrar isto
1: conscien... tudo. fazendo o quê? A consciência do valor do seu trabalho. Então e
0: quando, quando essa sensação de fragilidade e de não, não conseguir ultrapassar, parece que aquilo se está a tornar ali crónico, que há ali um... Uhum. É como quando os nossos músculos estão aqui doridos, uhum. como é que... Como é que sai tinha daí? que haver
1: ajuda profissional para isso. Nós vivenciámos isso recentemente. Os médicos não são os bons, não
0: nessas coisas.
1: Não, porque lá está em, em casa é, é de é assumir, Pente Paulo. É assumir que por sermos frágeis somos fracos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E da fragilidade nasce muita força. Portanto, o que é que acontece? Isso aconteceu com os, que me perdoem, os miúdos, os médicos jovens, durante a Covid, que foram lançados para as trincheiras. O stress que eles tinham era igual ao que têm os soldados ucranianos na guerra. Era só medir e perceber. Mas não se percebeu. Quem tinha que perceber, as lideranças, não percebeu. E hoje clamam que as pessoas saem do SNS. Pudera. Deitaram-nos aos leões e estão à espera que agora a seguir venham agradecer. Estouraram. As pessoas não conseguem, diga-se os médicos mais jovens, repare, com menos ferramentas do ponto, do ponto de vista de mundo de evidência e menos de calo, lidar, também, não é? lidar com estas situações. O que é que acontece? São expostas a isto. Uh, não se deu conta que elas estavam de facto em exaustão. Uh, não se prepararam mecanismos. Uh, rapidamente se entrou uh, outra vez noutro ciclo urgências de inverno ra... A fábrica. Pronto, linha de montagem. E, e as pessoas, obviamente, fritam, queimam. Burnout é isso mesmo. Portanto, no, para o burnout é preciso, é preciso haver uh, ajuda qualificada de psiquiatria, de psicologia. Portanto, uh, nós, o que se deveria evitar, ou pelo menos mostrar que se tem consciência disso, que se quer evitar, é expor as pessoas por tempo demasiado a essas situações. E, portanto, acabou a pandemia... E não houve atenção para aquilo que as pessoas, uh, uh, para aquilo que estes jovens médicos, sobretudo os jovens médicos, os outros também, a outro nível, para aquilo que eles tinham vivido. Portanto, isto é para dizer o quê? Que do ponto de vista de profissões de ajuda, nomeadamente médicos, é preciso ensinar as pessoas a cuidarem de si próprias.
0: Eu quero fechar esta conversa. Ficou alguma coisa por dizer?
1: tanto, valha me Deus eu gosto de conversar e você é bom conversador também Mas, eh, eh, o, que, o que eu, o que eu eh, eh, queria de alguma forma afirmar é que existe esta iliteracia sobre a riqueza do que é o fim de vida e sobre como isto não tem que ser uma desgraça e um desastre e portanto eh, a vida tem valor independentemente de estarmos doentes ou não Uh, a, a diferença que eu posso fazer na vida do outro é fabulosa isso é uma coisa que, que me fascina ao fim de 30 anos, continua-me a fascinar a fascinar quando vejo, como ontem, uma enfermeira mais nova jovem, a conversar com um doente uh, uma pessoa um, muito, uh, muito válida desta nossa sociedade, muito diferenciada e ela a interessar-se por ele genuinamente. Pela pessoa. Exatamente.
0: Não pelos galões, pelo cargo, Exatamente.
1: pela... Exatamente. E a gente pensa, isto tem tanto de técnico como tem de humanitude, de humanização. É uma forma e de portanto, amor. E portanto, quando... Também, eu acho que só vale a pena fazer as coisas com amor, que é a gente pôr-se nas coisas, não é? E pensar no valor que elas podem ter para o outro, não é? Para nós, para o outro. E isso, de facto, tem um valor imenso, tem um valor imenso. E, e esta questão de continuarmos e passarmos, o Jorge recorde-se que antes da pandemia, depois vamos ser diferentes. Já temos tempo para dizer que nós parece que não aprendemos nada. E, portanto, temos esta mortalidade a recordar-nos que a vida tem um princípio, tem um fim. Isso não vai mudar. E como não vai mudar, o que vai ter que mudar é a forma como nós lidamos com isto. Não como avestruz, mas olhando nos olhos e a dizer Ok, a minha vida é para ser vivida com um fim, é para ser vivida com valores, é para ser vivida para mim e para os outros eu acho que não vale a pena viver a vida só para mim é uma grande chatice e portanto a, a, o, o facto de nos confrontarmos com a mortalidade abre-nos para outras formas de viver e, e traz-nos mais qualidade de vida portanto, nem as pessoas que infelizmente são milhares têm que passar pelo que passam num sofrimento desacompanhado e ele é desacompanhado faça aquilo que hoje nós temos como padrões de bons cuidados, uh, nem, nem tem que ser uma... Uh, e, e, e ao mesmo tempo revelar que aquelas que são bem acompanhadas nos vêm dizer a minha vida valeu a pena e este tempo é um tempo bom.
0: Parafraseando a Inês Menezes, o que é que é um dia bom, para si?
1: Um dia bom é um dia em que eu fiz qualquer coisa de significativo pelos outros e que se eu tivesse que estar à conversa com Deus ele dizia hum, olha que eu hoje gostei daquilo que vi que tu fizeste tem sentido isso uh, 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 é um bocadinho uma soberba que eu acho que é permitida uh, é um dia com sol uh, é um dia com a minha família uh, é um dia uh, é um dia intenso tem que ser um dia intenso um dia intenso. Mas a intensidade não tem que ser sinónimo de fazer muitas coisas. É de viver com intensidade. Nos pormos nas coisas.
0: Uma vida bem vivida é uma sucessão de dias bons. Mas todos sabemos que esta viagem inclui momentos difíceis, derrotas ou sentimentos de vazio. E nessa ondular existencial, a comunicação tem um papel. Eu chamo-lhe treino da mente. Modelar as expectativas. O simples repetir dentro da nossa cabeça... Uma série de frases, hora de otimismo, hora de resistência, pode ter grandes efeitos. Comigo funciona. Não muda nada na realidade, mas muda tudo na perspectiva. E como sabemos, quase tudo é subjetivo. Mesmo a mais objetiva das realidades. Agora que passaram quase uma hora a ouvir este programa, vão fazer coisas. Vão fazer o amor. Não no sentido bíblico. Vão praticar o amor com aqueles de quem mais gostam. Começando por dizer exatamente isso. Olha, gosto de ti. Afinal, só os afetos nos salvam e deixam a nossa marca na memória dos outros. Até para a semana.